Vous écoutez Explore to Inspire, un podcast ponant. Depuis plus de 30 ans, la compagnie Ponant navigue vers les rivages les plus reculés, afin d'explorer le monde pour mieux le comprendre et le protéger. Nous vous invitons dans ce podcast à plonger dans les récits de voyage de nos passagers et membres d'équipage. Pour découvrir les moments inoubliables qui ont su toucher leur sensibilité et ouvrir leur regard sur d'autres cultures et la richesse de la biodiversité. Pourquoi l'Antarctique fascine-t-il autant Qu'est-ce qui fait qu'on y revient Qu'éveille en nous la rencontre avec la faune emblématique du continent blanc Dans cet épisode, embarquez à bord du commandant Charcot pour une expédition polaire. Partez à la rencontre du manchot-empereur à travers le regard curieux et fasciné de Marguerite, pour le seul habitant permanent de l'Antarctique. Cette rencontre avec le manchot empereur tient d'un petit miracle. Avant cette expédition, je m'étais rendue deux fois déjà en Antarctique avec mon mari, mais les manchots empereurs sont difficiles à observer. Leurs colonies ne sont pas près des côtes, mais plutôt loin dans les terres. Donc, euh, impossible d'observer une colonie sur le rivage, comme c'est le cas pour les manchots Adélie ou les manchots royaux. La chance que nous avons eue cette fois-là, c'est de participer à la toute première expédition du commandant Charcot, qui nous proposait cette fois-ci d'aller un peu plus loin, tôt dans la saison, et donc de caresser le rêve de rencontrer quelques petits groupes isolés de manchots empereurs. Et je peux dire que je suis véritablement tombée amoureuse de la péninsule antarctique. Voir ce continent de ses propres yeux, non mais c'est absolument magique. Il faut s'imaginer un soleil qui ne se couche pas, un silence profond et un blanc, un blanc qui n'est pas uniforme. Le ciel et la banquise ne forment qu'un seul horizon. L'Antarctique est extrêmement poétique et heureusement, cette zone est encore protégée par un traité international depuis 1961, je crois. Alors, euh, au début du voyage, après la traversée du passage de Drake, nous nous sommes dirigés vers le côté ouest de l'Antarctique, en mer de Bellinghausen, Bellingshausen, voilà. La mer était recouverte de morceaux de glace en forme de crêpe. Pancake ice, comme on dit en anglais. Mais c'est vrai que bah, ça ressemble vraiment à ça. Hein. Et de glace dérivante, plus ou moins épaisse. Les conditions étaient plutôt bonnes. Donc on a pu faire quelques premières sorties en Zodiac avec l'équipe d'expédition, en suivant à la lettre les recommandations pour bien évidemment protéger la biosécurité des sites. Et là, lors d'un premier débarquement sur la banquise, alors que nous faisons une petite balade en raquette, nous avons eu le privilège d'en apercevoir un tout seul. On se dit d'ailleurs à ce moment-là que c'est peut-être le seul que l'on verra de tout le voyage. Et alors de voir ce manchot empereur seul, mais c'est... 
je trouve pas le mot, c'est saisissant. Même s'il n'était finalement pas vraiment tout seul, parce qu'il y, y avait des phoques, il y avait des orques, il y avait des baleines, on cligne des yeux pour, pour être vraiment sûr qu'on ne rêve pas. Mon mari prenait des photos, mais alors moi, je peux vous dire, je ne pouvais pas, j'étais hypnotisée. Ça m'a fait un pincement au cœur lorsque nous avons dû partir, parce qu'à ce moment-là, à ce moment précis, ben, au moment de lui dire au revoir, ben, rien ne pouvait nous garantir euh, qu'on le reverrait par la suite. Quoi. Alors après, nous avons poursuivi notre itinéraire vers le sud-ouest, mais là, les conditions de navigation étaient beaucoup moins favorables. Hein. Le commandant a pris la décision, à ce moment-là, de changer de cap. Comme le dit le proverbe inuit, seul le temps et la glace sont maîtres dans les régions polaires. Nous mettons alors le cap vers l'est et la mer de Védel. Et j'étais, je dois le dire, particulièrement heureuse de découvrir ce côté-là de la péninsule antarctique parce que c'est une mer... Euh, encore largement inexplorée et surtout préservée de toute activité humaine, comme nous l'avons appris lors d'une conférence à bord. À peine arrivés en mer de Védel, nous venions juste de doubler la pointe de la péninsule, que le commandant nous a fait une annonce. Un groupe de quelques manchots empereurs venait d'être aperçu. Alors moi, je suis, je suis toujours fascinée par la capacité des guides à identifier des espèces au loin à travers leurs jumelles. Et à partir de cet instant, ben on peut dire qu'une véritable complicité s'est créée avec les autres passagers, mais aussi avec les membres d'équipage. Il faut dire que cette expédition était extraordinaire à tous les niveaux. Pour cette grande première du commandant Charcot, ben on était accompagné par des photographes, des guides, des naturalistes éminents, ainsi que du réalisateur de « La marche de l'Empereur », Luc Jacquet et son équipe de tournage. Oui, chacun avait une raison bien personnelle de partir à la rencontre de cet animal fascinant. Quoi. Nous nous sommes approchés d'une zone recouverte de glace et les officiers ont effectué une manœuvre avec, je dois dire, beaucoup, beaucoup de précautions pour s'arrimer à la banquise. Et puis nous avons débarqué en petits groupes avec les guides naturalistes sur une immense plaque de banquise. Là, il y avait des phoques qui étaient couchés et ils prenaient leur bain de soleil. Et tout au bout de la plaque, une baleine se baladait. Ce décor était si paisible. Et puis au loin, on apercevait le groupe de manchots empereurs que l'équipe d'expédition avait repéré depuis la passerelle. Alors, ils se sont approchés du navire en se dandinant. Il faut dire qu'ils venaient de, de leur colonie euh, qui était située à plusieurs kilomètres de là et dans laquelle ils nichent et dans laquelle ils retournent pour, euh, bah pour nourrir leurs poussins. 
c'est ce que nous a expliqué Bastien, un guide naturaliste de la faune polaire. Ils avaient vraiment fière allure dans leur smoking. L'équipage de guides naturalistes répondait à toutes les questions que nous nous posions. Et par exemple, eh bien, on a appris que les adultes ont le dos noir et le ventre blanc pour se confondre avec la mer et éviter leur vilain prédateur. Et en photo, on n'imagine pas aussi bien. Mais ils nous ont expliqué aussi que leurs plumes sont très denses, de sorte que leur duvet emprisonne l'air chaud. Cette image des manchots empereurs m'émeut rien que d'en parler. Ils sont attendrissants et drôles à la fois. Leur démarche est si singulière. Et on les a vus dans l'eau aussi. Et quand ils sont dans l'eau, leurs ailes servent de pagaie. Et quand ils en sortent, leur pelage est étincelant. Magnifique et alors si vous saviez, mais ils se déplacent dans l'eau à une vitesse mais incroyable, comme des fusées. Alors dans ce genre de moment, vous êtes, euh, êtes présent, vous n'osez pas bouger, vous n'osez pas parler. Ça nous imprègne tous. Plus rien n'a d'importance, ni le froid, ni l'heure, ni le métier que l'on peut exercer... La femme médecin que je suis n'est plus qu'une petite fille émerveillée à ce moment précis. Nous n'étions vraiment plus pareils après avoir vécu ce moment rare et surtout euh, bah voilà, vécu en si petit comité. Quoi. Passagers et membres d'équipage, nous étions tous légers, enjoués. Il s'en est suivi de merveilleux moments de partage avec les guides naturalistes tout d'abord. Mon mari étant chercheur, il a pu échanger très longuement avec eux. Parmi l'équipe de guides, la plupart, incroyable, n'avaient jamais encore rencontré un manchot empereur. Ce fut une première pour eux aussi. Et puis nous avons également vécu un grand moment avec l'équipe de tournage qui nous accompagnait. Luc Jacquet et ses techniciens nous ont mis dans la confidence. Ils nous ont montré des rushs, des plans. Et nous avons pu émettre nos avis. Ce sont oui, vraiment des, des moments précieux, tellement improbables dans une vie. Alors là, c'est peut-être euh, la femme médecin qui parle. Mais c'est très instructif de regarder la nature à, à travers des prismes différents. Euh, celui de la science, évidemment en compagnie des guides naturalistes, mais aussi celui de l'art, en présence de ce cinéaste. Et de mon point de vue, ce sont euh, autant de regards complémentaires qui, qui fédèrent et qui permettent de mieux sensibiliser à la préservation de l'environnement. Je suis rentrée de cette aventure des étoiles, mais plein les yeux nous avons tellement à apprendre de cette faune et de ces manchots empereurs qui arrivent à survivre et à se reproduire dans un environnement polaire extrême. Oui, on se rend compte que la nature a de formidables capacités d'adaptation et que, bah oui, forcément c'est notre rôle que de porter une parole plus éclairée 
et de faire converger la beauté des émotions avec la nécessité de la préservation de cet environnement. Vous venez d'écouter Explore to Inspire, le podcast de Ponant. Pour prolonger ce moment d'évasion, rejoignez notre communauté de passionnés sur les réseaux sociaux Ponant ou sur notre blog escale.ponant.com. A très vite pour partager de belles émotions à l'écoute de nouveaux épisodes de podcasts et à bord de nos navires.